0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Was macht eine Zusammenarbeit erfolgreich? Gemeinsames Arbeiten an einem Ziel. Aber was, wenn die Ziele unterschiedlich sind? Wenn die Arbeitsweisen der Teammitglieder unterschiedlich sind? Dann braucht es Strukturen, die diese Unterschiede ausgleichen. Gerade im Software- und IT-Bereich hat sich in diesem Zusammenhang ein Begriff manifestiert – DevOps. Wir gehen heute der Frage nach, was genau damit gemeint ist und welche Potenziale in diesem Begriff schlummern. Mein Gast zu diesem Thema ist Lukas Eichbauer. Er ist Lecturer und Researcher an der Fachhochschule Technikum Wien und er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema DevOps. Herzlich willkommen, Herr Eichbauer.
0: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung und ich freue mich heute schon sehr, über das Thema DevOps mit euch zu sprechen.
1: Was bedeutet denn jetzt eigentlich DevOps? Was ist damit gemeint? Was ist die Idee dahinter?
0: Also DevOps ist ein Akronym und das setzt sich aus den Worten Development und Operations zusammen. Wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, wäre es Entwicklung und Betrieb oder Bereitstellung und bezieht sich auf die Softwareentwicklung, das heißt auf, den, auf die Entwicklung von Software und auf die Bereitstellung oder den Betrieb von Software. Das ganz, ganz große Ziel hinter DevOps ist, schneller bessere Software äh, zu entwickeln und bereitzustellen. Und dabei spielen die zwei Teams eben Softwareentwicklung und Be Betrieb oder äh, IT-Administration sehr, sehr wichtige Rollen. Und das große Problem ist, diese beiden Teams haben unterschiedliche Ziele im, im Grunde. Entwicklung, wie es im Namen schon äh, sagt, äh, möchte sich entwickeln oder etwas entwickeln und äh, ist darauf aus, auf ständige Veränderungen. Das heißt, wenn ich eine Software entwickle, dann kommen neue Features hinzu, äh, muss ich Bugfixes machen, muss ich auf Kundenwünsche eingehen etc. Auf der anderen Seite haben wir Operations oder eben Systemadministration, die den Betrieb äh, oder die Bereitstellung der Software gewährleistet. Und die hat eben das Ziel, so wenig wie möglich Veränderungen reinzubringen und eben äh, ja, einen Ist-Zustand zu halten. Und zusätzlich sind die Teams in den meisten Unternehmen eben auch in zwei unterschiedliche Teams aufgeteilt. Das heißt, Kommunikationsbarrieren kommen hinzu. Man spricht da auch oft gern von Silos und dass da eine ja, äh, Barriere oder eine Wand zwischen den Teams ist. Und wenn das Softwareentwicklungsteam mit einem Feature fertig ist, dann wird wird das Produkt über diese Wand geschmissen und jetzt muss ich äh, ja Operations darum kümmern und muss das jetzt in Betrieb stellen, aber dann funktioniert irgendwas nicht, dann wird das wieder zurückgeschmissen und sagt, Operations, wir müssen da Änderungen machen, sonst können wir das so nicht in Betrieb setzen. Und DevOps möchte eben genau gezielt diese Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Silos verbessern und optimieren, und dabei kommen dann auch oft Automatisierungstools und unterschiedliche Werkzeuge in Einsatz.
1: Und wie geschieht das? Also wie wird die Kommunikation zwischen diesen beiden Teams verbessert?
0: Also die technischen Aspekte sind, es wird ganz stark auf Automatisierung gesetzt, es wird ganz stark auf Configuration Management gesetzt, es wird ganz stark auf Überwachung und Monitoring gesetzt. Grundsätzlich, wenn man sich äh, den DevOps-Cycle vorstellt, wird er oft als liegende Acht, also als Unendlichkeitszeichen, dargestellt und stellt sich dann aus mehreren Phasen äh, zusammen. Das beginnt bei der Planung, von der Entwicklung, über das Testing, über ja den Release, über die Bereitstellung äh, der Software, über die Infrastruktur, auf der diese Software dann auch läuft, also den Servern, heutzutage irgendwo in der Cloud meistens äh, und dann auch in weiterer Folge das Monitoring von diesen Software-Applikationen. Und da geht es ganz stark um schnelle Feedback-Cycles. Das heißt, wenn ein Problem entsteht, dann soll es nicht so sein, dass man einfach ein Ticket erstellt und dann wird dieses Ticket vielleicht in zwei Wochen abgearbeitet, sondern es geht darum, dass man, wenn ein Fehler zum Beispiel in der Produktion passiert, dass man automatisierte Monitoring-Tools hat, die diese Fehler entdecken und man dann gezielt schnell darauf reagieren kann und das dann auch äh, ja in den nächsten Sprint mit einbringen kann, um diesen Fehler zu beheben oder eben einen Hotfix sofort auszuspielen. Dann eben ganz wichtig auch, dass man auf Kundenfeedback eingeht. Man möchte natürlich so schnell wie möglich auf Kundenfeedback eingehen können und dieses Kundenfeedback dann auch in der Applikation oder in im Softwareprodukt abdecken können. Und da geht es darum, dass man eben so schnell wie möglich auf Veränderungen im Markt reagieren kann und das kann man nur dann machen, wenn man auch mit den Kunden kommuniziert. Das kann direkt sein, das braucht meistens am meisten Zeit oder automatisiert, indem man gewisse Tools einsetzt, die einem dieses Feedback geben, indem man zum Beispiel ein AB-Testing durchführt und zum Beispiel eine Headline ausprobiert. Ich nenne es jetzt mal Headline A und Headline B und dann wird die Headline A an 50 der Kunden ausgespielt und Headline B an andere 50 der Kunden. Und dann schaut man sich einfach über so automatisierte Monitoring-Tools an, wo wird öfter ja ein Kauf abgeschlossen zum Beispiel. Und dann kann man so eben auf diesen Kundenwunsch reagieren und einfach, wenn man jetzt sagt, Headline A konvertiert besser, bringt mehr Sales, dann baue ich auf meiner Webseite äh, ja Headline A ein und kann so eben schnell auf Marktveränderungen reagieren. Und das passiert eben, indem man all diese Tools automatisiert zur Verfügung stellt und eben Konfigurationsmanagement zur Verfügung hat, damit man jederzeit weiß, in welchem Zustand sich das System gerade befindet.
1: Das sind also die technischen Aspekte von DevOps, wie man Kommunikation verbessern, auch beschleunigen und effektiver machen kann? Gibt es bei DevOps auch andere Ansätze, die zum Beispiel im sozialen Bereich angesiedelt sind?
0: Ja, also wenn man von DevOps spricht, kommt immer wieder der Begriff Kultur auf. Und wir haben im Vorfeld ja schon gehört, dass man bei DevOps die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den Teams stärken möchte. Und das funktioniert nur dann, wenn man die Barrieren zwischen den Teams abbaut, indem man ja eine offene und gemeinschaftliche Arbeitsumgebung schafft und wichtig ist es dabei auch ja die Idee der kontinuierlichen Verbesserung und des stetigen Lernens mit einzubringen in die Unternehmenskultur. Und ganz stark ist auch die Idee von gemeinsamen Zielen. Wir haben im Vorfeld ja schon gehört, Development hat andere Ziele als Operations und das ist auch okay, das ist auch gut so, in ihren eigenen Arbeitsbereichen diese Ziele zu haben. Aber wichtig ist, dass man auch gesamtheitliche, gemeinschaftliche Ziele hat, die man verfolgt. Und das wäre eben in dem Fall der Produkterfolg der Software als Ganzes. Und wenn man dieses Ziel hat, dann kommt man gar nicht drum herum, Unternehmensziele zu fördern, weil man ja ständig versucht, den Business Value auch zu optimieren.
1: Und dieses gemeinsame höhere Ziel sozusagen, das ist ja dann auch was, was die Teams zusammenschweißen kann, was beide Teams auch unterschreiben können.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Das soll auch die Idee dahinter sein, wenn man gemeinsame Ziele hat, dann ist es leichter miteinander zu kommunizieren. Und einen gemeinsamen Weg zu gehen, weil DevOps selbst ist ja nicht das Ziel. Wenn ich in einem Unternehmen bin, dann ist nicht das Ziel, DevOps einzuführen, sondern das Ziel ist, ich möchte schneller, öfter, bessere Software ausliefern, mit weniger Fehlern, äh, mit weniger Towntime und das am besten täglich. Und nicht, ich möchte jetzt DevOps einführen, weil das ein super toller Begriff ist. Und das Ziel von DevOps ist eigentlich der Weg. Wir haben ja im Vorfeld schon gehört, diese liegende Acht wird oft für den DevOps-Cycle verwendet. Das bedeutet ja auch, dass der Weg nie aufhört. Man hat das Ziel nie erreicht, sondern das ist eben kontinuierliche Verbesserung, kontinuierlich lernen aus den Fehlern der Vergangenheit. Das bedeutet ja auch, wenn ich aus einem Fehler gelernt habe, im Monitoring, im Logging oder durch Kundenfeedback zum Beispiel, dann muss ich dieses Wissen, das ich neu habe, dann auch in der nächsten Planungsphase, in der nächsten Entwicklungsphase, in der nächsten Testingphase auch mit einbringen, damit ich eben, äh, diese Fehler nicht nochmal mache. Mhm.
1: Im Zusammenhang mit DevOps wird oft auch der Begriff Agile genannt. Sie sagen aber, zwischen Agile und DevOps gibt es einen durchaus einen Unterschied.
0: Wenn man von DevOps spricht, wenn man von Agile redet, dann kommt immer wieder die Frage auf, wir machen doch schon Agile oder wir haben schon agile Methoden äh, bei uns im Unternehmen in Anwendung. Äh, wo ist jetzt der Mehrwert von DevOps oder wo ist der Unterschied äh, zwischen äh, unseren agilen Methoden, den wir, die wir schon einsetzen, zu DevOps? Und dazu kann man sagen, DevOps und Agile oder Agile Methoden haben sehr viel Ähnlichkeiten. Sie haben ähnliche Ziele, zum Beispiel, dass man schneller liefert, dass man die Planung adaptieren kann und so weiter. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass DevOps den gesamten Lebenszyklus eines Produkts eben beinhaltet. Von Planung, Entwicklung, Testing, Security, Release, betreibender Software, Monitoring der Software und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Und agile Methoden beschäftigen sich hauptsächlich um den Entwicklungsstyle und weniger um den Operation Style. Und da sieht man auch schon, dass Agile oder agile Methoden und DevOps perfekt zusammenpassen und eigentlich Hand in Hand gehen, weil ich all diese agilen Methoden, die ich in meinem Unternehmen vielleicht schon eingeführt habe, perfekt mitnehmen kann, um in meinem DevOps-Cycle mitzuwirken. Weil ich brauche ja auch bei der Planung, bei der Entwicklung, beim Testing der Software Methoden, die mir dabei helfen, schneller und bessere Software zu entwickeln.
1: Nächstes Stichwort, das auch immer im Zusammenhang mit DevOps fällt, ist Platform Engineering. Was hat es damit auf sich?
0: Platform Engineering beschreibt die Entwicklung oder die Bereitstellung von einer Uh, zu Deutsch auch internen Entwicklungsplattform uh, oder auf Englisch eben uh, Plattform engineering plattform und da geht es darum standardisierte automatisierte Umgebungen zu schaffen mit denen uh, die Entwickler oder Entwicklerinnen in einem Unternehmen sich dann voll und ganz auf ja, die Entwicklung des Produkts konzentrieren können ohne Probleme zu haben uh, bei den Hintergrundprozessen die auftreten, wenn man eine Software bereitstellt oder eine Software betreiben möchte. Und da gibt es dann eigene Entwickler in einem Unternehmen, die dann eben standardisierte Wege für alle Phasen des Produktlebenszyklus finden und das in ein Produkt gießen, in ein internes Produkt, um eben die Planung, die Entwicklung, das Testing, der Software Security Bereiche der Software Release und äh, Infrastruktur der Software automatisiert zur Verfügung stellen, so dass sich die Entwickler des eigentlichen Kernprodukts des Unternehmens, das das was Geld bringt, was Umsatz schafft, sich voll und ganz auf dieses Produkt konzentrieren können, ohne dass sie aufgehalten werden von Aufgaben, wie kommt das neue Feature jetzt in die Produktion? Und bei zukünftigen Projekten, wir haben das in den letzten Jahren gesehen oder in, seitdem Softwareentwicklung gibt, die Softwareprojekte werden nicht weniger komplex, die werden immer komplexer. Und deswegen wird es auch äh, wichtig sein, die Komplexität rauszunehmen, damit sich eben bestimmte Teams in einem Unternehmen voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren können, ohne von unnötigen anderen Aufgaben aufgehalten zu werden. Und bei der Standardisierung, dieser Prozesse geht es hauptsächlich um die Standardisierung in einem Unternehmen, jetzt nicht um die Standardisierung äh, in der gesamten Industrie, obwohl es da natürlich auch schon Unternehmen gibt, die äh, standardisierte Plattformen, interne Entwicklungsplattformen äh, für Unternehmen entwickeln und dann auch zur Verfügung stellen möchten.
1: Das heißt also Konzentration der einzelnen Teams auf ihre Kernbereiche, dass sich nicht quasi jeder um alles kümmern muss, sondern sich wirklich konkret auf seinen Aufgabenbereich konzentrieren kann, eben wegen der Komplexität der Aufgaben, die gelöst werden müssen. Aber genau diese Konzentration aufs eigene macht er dann eben auch im Umkehrschluss diese Kommunikation mit den restlichen Teams, die funktionierende Kommunikation mit den restlichen Teams, wieder besonders wichtig.
0: Genau, auf jeden Fall. Und deswegen auch diese interne äh, Developer-Plattform, da spielt die Kommunikation natürlich dann auch eine sehr, sehr starke Rolle. Und ganz wichtig, auch die Idee des äh, kontinuierlichen Lernens und der kontinuierlichen Verbesserung darf da auch nicht fehlen. Nicht nur beim äh, eigentlichen Produkt des Unternehmens, sondern auch bei der internen Developer-Plattform.
1: Wer sollte sich denn mit DevOps Ihrer Meinung nach auseinandersetzen? Für wen ist diese Form der Zusammenarbeit besonders wichtig und lohnend?
0: Grundsätzlich äh, kann man sagen: jeder oder jede Person, die in irgendeinen Teil des ja, Produktlebenszyklus eingebunden ist. Also grundsätzlich. Ganz klar natürlich Entwicklung und Systemadministration, das sagt der Name auch schon, Development and Operations, aber wichtig ist auch Qualitätssicherung, automatisierte Tests haben wir gehört. Wichtig ist Security, automatisierte Sicherheitschecks, bevor irgendwas in Produktion geht. Das Produktmanagement natürlich, wenn das Produktmanagement sich nicht damit auskennt, was deren Entwickler oder Systemadministratoren tun, dann äh, wird man früher oder später wahrscheinlich in die falsche Richtung segeln. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig, dass äh, Führungskräfte, Management oder auch zum Beispiel HR sich mit dem Thema äh, beschäftigen. Weil wir haben ja im Vorfeld schon gehört, DevOps ist, beschreibt auch eine Kultur oder eine Kultur, die man in einem Unternehmen äh, einführen muss, damit man die Prozesse so optimieren kann, dass man schneller und bessere Software ausliefern kann und wenn die Führungskräfte oder das Management oder die HR diese Kultur nicht vorleben bzw. nicht die äh, Möglichkeiten schaffen, diese Kultur zu leben, dann wird es auch für den technischen Bereich sehr schwer sein.
1: Welche Rolle spielt DevOps in den Studiengängen an der Fachhochschule Technikum Wien und auch in der Academy?
0: Im Bachelor Informatik beschäftigen wir uns ja mit allen Teilen äh, des Produktlebenszyklus. Wir lernen, Software zu planen, zu entwickeln. Wir lernen, automatisierte Tests zu schreiben. Wir lernen auch, wie wir diese Software betreiben und wie wir diese Software ausliefern können. Und das über die gesamten sechs Semester hinweg. Ganz speziell gibt es im dritten Semester das Fach DevOps und Cloud Computing, wo wir eben einen speziellen Deep Dive in, in diese Themen machen. Und für alle Studierenden, die sich mit dem Thema noch intensiver beschäftigen möchten, gibt es dann auch den Karrierepfad DevOps Engineer ab dem vierten Semester. Wir wollen auf der Technikum Academy ganz gezielt äh, Weiterbildungen für Unternehmen bieten, damit die MitarbeiterInnen in den Unternehmen sich speziell dem Thema DevOps widmen können, um eben dann auch die Vorteile von DevOps im Unternehmen äh, ja, zu genießen, sage ich mal.
1: Genau, ganz brandneu das Seminar DevOps an der Technikum Wien Academy. Vielen Dank, Lukas Eichbauer, für dieses Gespräch zum Thema DevOps, dass Sie uns hier ein bisschen einen tieferen Einblick darin gegeben haben, was das eigentlich genau ist und was diese Form der Zusammenarbeit für Potenziale hat. Dankeschön.
0: Danke für die Einladung. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.